0: Hallo und moin zu einer weiteren Folge des MobiTest Podcast. Es ist die zweite und wir haben heute ein spezielles Thema, nämlich heute soll sich alles um Fitness-Tracker und Smartwatches drehen. Der liebe Peter ist natürlich auch da.
1: Gude, bin auch wieder am Start hier. Folge zwei, ich freue mich total, bin nicht minder aufgeregt wie beim letzten Mal
0: und mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Kurz zur Info, wir beginnen mit einer Nachricht oder mit der Nachricht der Woche. Danach das Hauptthema. Und wenn uns noch was einfällt, ballern wir das hinten dran. Beginnen wir mal einfach mit der News der Woche. Wir haben uns überlegt, dass wir jeden Sonntag den Podcast herausbringen und im Zuge dessen die Neuigkeit der Woche, eine von Peter, eine von mir, kurz besprechen wollen. Ähm, Peter, was ist deine Neuigkeit der Woche?
1: Also ich habe genau genommen... Zwei News für die Woche, weil mich zwei, ja genau, ähm, nein, weil zwei Neuigkeiten mich ziemlich ähm, doch gefesselt haben. Das war das eine: ähm, faltbare Displays ist im Moment total hip. Habe ich auch einen Artikel dazu im Blog geschrieben ähm, und da wurde auch das Motorola Racer gezeigt. Ähm, wir erinnern uns 2004 damals, das sexy Smartphone auf der Welt hier, super flach, super dünn, super sexy, kommt jetzt wieder in eine Neuauflage und knickbar, so wie das Alt Razer schon war, zum Knicken kann man es jetzt auch knicken, allerdings ist jetzt das Display vollflächig, das sieht schon mega geil aus, es gibt zwar bisher nur Zeichnungen, soll wohl aber 1500 Dollar kosten, aber das könnte so für mich das nächste Ding werden, das ist das ist richtig große, worauf ich mich richtig also freue. Sag mal,
0: wenn ich richtig informiert bin, ist Motorola doch von einigen Jahren von Google gekauft worden.
1: Ja, dann von Lenovo, glaube ja, ich, ne? und mittlerweile nicht mehr. Und ach, da blickt doch kein Mensch mehr durch. Ja?
0: Also, wird das Gerät dann also unter so dem Label dann. Motorola erscheinen oder wird das auch so ein Moto werden, wie ja die letzten Geräte?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also, wenn sie es intelligent anstellen, machen sie es unter Motorola Racer, weil dieser Name hat sich eingebrannt. Der ist, der ist da. Die Fans von damals, die werden sich sofort erinnern, wenn du mit so einem Motor kommst. Motor ist wirklich im Moment so im Begriff so, ja, Krabbeltisch, Billigheit. Ja, ich würde
0: sagen, und Butter smartphones ist sicherlich auch nochmal ein eigenes, ja, genau. eigenes Thema für, für einen Podcast. Ähm, gehört zu den Geräten mittlerweile, von denen man keine großen Innovationen mehr erwartet, nachdem sie diese merkwürdigen Richtig. Zubehörsachen wie aufsteckbare Boxen oder Kameras und so weiter weggelassen haben. Und heute kriegt man dafür 200 Euro absolut brauchbare Geräte, die auch mal einen Sturz aushalten. Also ich würde sagen, ähm, für einen Urlaub oder so, für, für Freizeitaktivitäten, die richtigen. Aber ähm, ich würde so ein Ding nicht mehr haben wollen. Wobei so ein Radio, ja, das war natürlich auch das erste äh, Handy, wo ich damals richtig heiß drauf war, hat Schweinegeld gekostet. Ich, ich glaube drei oder 400 Euro. Oder waren das noch Mark und 600 Mark?
1: Das waren damals noch, nee, das waren schon Euro. Das war 2004, war das. Oh je. <lacht> Lange ja. her.
0: Und deine zweite News?
1: Das ist die, die Kooperation von, ähm, von Sonos und Ikea. Hm. Da kam eine News, dass ähm, Ikea eine Lautsprecherserie auf den Markt bringt. Symo -Fisk, Wer auch immer welche irgendwelche gewusst, Bewusstseinserweiternde Drogen nimmt hier. Das tun wieder da alle um nicht, so um nehmen die alle nicht. Ey, wie kommt man auf so Namen? Egal. Auf jeden Fall, die zwei kooperieren. Ikea baut Lautsprecher mit Technik von Sonos. Ja. Und was ich cool finde daran, weil ich habe ja ein Sonos-System, du wirst diese Boxen in das Ikea-Universum einbinden können. Wie das genau läuft, ist noch nicht so wirklich bekannt. Es soll funktionieren, wie die Lautsprecher aussehen. Es gibt so ein paar Bilder davon. Von Aus einer Pressemitteilung findet, auch, findet man auch bei uns im Blog den Artikel dazu. Und... Ich bin Sonos-Fan durch und durch. Wir haben mehrere Sonos-Lautsprecher zu Hause, im Wohnzimmer, im Bad und im Büro. Und ich bin echt mal gespannt, was da noch so kommt hier, wie das dann aussieht. Ob man auch vorhandene Sonos One-Lautsprecher da irgendwie integrieren kann in den Billigregal, bin ich echt mega gespannt. Kommt aber erst im August,
0: aber ich bleib dran. Vielleicht kann man ja die Freunde von Ikea mal fragen, ob sie uns Ding für einen Testbericht vorab rausgeben. <lacht> ja, ja, klar. Fragen kosten nee, nichts. Hallo, Herr Ikea. <lacht> nee, Frau Annette. <lacht> ja, frag ja, mal. Frag mal. Um,
1: Markus, was ist deine News? Ja,
0: eigentlich ist das eine, eine... Ja, wie soll ich das sagen? Das ist die Zusammenarbeit von um, Microsoft und Amazon. Ganz speziell die Zusammenarbeit der beiden digitalen Assistenten, Alexa und Cortana. Cortana Microsoft war... Ich glaube, der erste ernstzunehmende digitale Assistent neben Siri. Ähm, ich glaube, Google kam tatsächlich sogar ein bisschen später, zumindest ernstzunehmend. Die erste Version von Google konnte man in die Tonne kloppen. Alexa kam ja deutlich später. Ich war immer ein riesen Fan von Cortana. Ähm, damals auf den Windows Phone und Windows Mobile Geräten konnte die damals schon deutlich mehr als eben mal einen Wecker zu stellen. oder ähm, Also es war einfach ein guter Assistent. Auf Windows 10 läuft er ebenfalls, aber seit ein, zwei Jahren fristet äh, Cortana ein Schattendasein. Ähm, es wurde letzte Woche das erste Mal bekannt gegeben. Nadella hat das getan, der CEO von Microsoft, der gesagt hat, okay, am ähm, Cortana ist zwar nicht tot, aber so wie wir Cortana kennen, wird es halt nicht weitergehen. Cortana wird als App Wahrscheinlich wieder auferstehen und zwar, wir erinnern uns, nee, die alten von uns erinnern uns noch an, wie ist wie diese komische Klammer bei Microsoft Word in den äh,
1: Karl Klammer. Karl, Karl Klammer, Klammer hieß die oh, wow, die ist Karl tötend.
0: Ja, Karl Klammer ist ja im Endeffekt auch nichts anderes gewesen als ein der Versuch eines Assistenten. Ähm, Alexa hat das deutlich bessere, ich sag mal, Sozialverhalten. Sie ist, ähm, sie wirkt Erwachsener am ähm, Sie kann aber nicht mehr als Cortana. Das Backend von Cortana ist weitaus mächtiger als das von Amazon. Wenn man das jetzt also miteinander verknüpft, das Backend, die technischen Fähigkeiten, der Algorithmus von Cortana mit Alexa, und man bringt praktisch Alexa, Amazon auf alle Endgeräte, nicht nur auf Boxen, sondern auch auf die Rechner. Für den einen oder anderen Datenschutzwütigen unter uns wird das ein Albtraum sein. Für Menschen wie mich wird das ganz toll sein. Ähm, da ich feststellen muss, dass Siri auf dem iPhone ähm, also Entschuldigung, das ist, ist wie üblich Apple, es sieht am besten aus, aber es kann leider nichts. Ja, der
1: Alexa ist besser. Also, wenn ich mal gucke bei mir,
0: da haben wir letzte ja letztens schon gesprochen,
1: ja. Also, ich, ich bete dafür, dass mal was kommt, dass Alexa mal ein bisschen schlauer wird, intelligenter. Und wenn Cortana zur Seite springt um mir das alles ermöglicht,
0: was Alexa eigentlich machen kann, ey, herzlich willkommen. Ich, ähm, obwohl, ich erinnere mich, du hast da neulich einen Bericht drüber geschrieben, den können wir direkt mal verlinken, so wie wir generell alles verlinken, worüber wir sprechen und was unseren Blog betrifft, findet ihr unten in der Beschreibung die Links, auch mit Zeitangaben, wo ihr was wiederfindet und du hattest da neulich einen Bericht geschrieben, wo du ähm, Alexa, ich weiß gar nicht, ob Siri mit dabei war, auf jeden Fall Google, ähm, diverse Assistenten zu Hause in, in einer üblichen Umgebung gegeneinander hast antreten lassen. Ich fand das sehr spannend, ähm, besonders die Ergebnisse, die da rausgekommen
1: Ja, das stimmt schon. Also Siri war nicht dabei, obwohl ich muss, mittlerweile habe ich ein iPad hier zu Hause. Ähm, hätte ich jetzt auch mal Siri mit dazu nehmen können. Ja, ich habe halt mal beide Assistenten nebeneinander bei mir im Wohnzimmer und ich nutze beide mal. Wobei,
0: wenn ich mein Android-Smartphone frage, wie hat mein Fußballverein heute gespielt, dann kommt eine passende, korrekte Antwort. Und wenn ich Siri frage, wie hat mein Fußballverein gespielt, kommt die übliche Antwort, nämlich ich kann dafür im Internet nach dir suchen. Sorry, das kann ich noch selber, dafür brauche ich dich nicht.
1: Ja, Elektra ist ja Wie gesagt, intelligente, sieht, ne? sieht,
0: gut, <lacht> sieht gut aus, kann aber nicht viel. Wo wir schon bei unserem Hauptthema wären, gut aussehen und nicht viel können, ähm, Fitness-Tracker und Smartwatches. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart. Oh, eine Hartüberleitung, Überleitung, aber, Hilfe. <lacht> Ja, ich versuche hier gerade so ein bisschen Zug reinzubringen. Ich versuche mal, dass wir unter anderthalb Stunden bleiben.
1: Auch <lacht> ein heeres Ziel um, hat er sich gesetzt.
0: Ja, im Großen und Ganzen stimmt das aber sogar. Um, wir haben den Teilbereich der Fitness-Tracker und Smartwatches. Ich würde vorschlagen, wir teilen das auf, sprechen erstmal über, äh, über Fitness-Tracker und behandeln die Smartwatches danach. Die großen... Überbegriffe stimmen aber auf beide. Ich, man kann es vielleicht mal als, als das Fazit vorwegnehmen. Ähm, wer billig kauft, kauft zweimal. Auch dort gibt es Unterschiede. Ich glaube, ich habe in meinem Leben in den letzten Jahren wahrscheinlich 15 bis 20 Fitness-Tracker getestet und wahrscheinlich 30, 35 Smartwatches. Ich glaube, Peter, du hast ein paar Fitness-Tracker mehr gehabt.
1: Ja, ich kann schon gerne beziffern. Ich mache das jetzt schon eine ganze Zeit, weil es hat mich es interessiert mich ja auch, ja, weil ich bin ein bisschen sportlich unterwegs, bin auch ein bisschen neugierig und ähm, Neudeutsch nennt man es ja Nerd durch und durch. Probiere halt viel aus. Es sind schon etliche gewesen und da gibt schon echt so ein paar Highlights und ein paar echte Krücken. Ne? Also das kann man kann man nicht anders nennen. Das sind wirklich da dabei. Die kannst du einfach am Regal liegen lassen, sprich bei Amazon bloß auf den Bestellbutton drücken. Wobei man sagen muss, es gibt eigentlich so drei große Gruppen. Du hast einmal die Fitness-Tracker, das sind einmal die Armbänder, wie man sie so, so häufig sieht. Es gibt hybrid Smartwatches, das sind analoge Uhren mit einem kleinen Display. Und es gibt die Smartwatches an solches. Das sind halt die Uhren, wie man so kennt von Garmin und so weiter, die halt ein vollständiges Display haben. Das sind so die drei Hauptgruppen. Und wir haben uns da so ein bisschen Gedanken gemacht, welcher Tracker-Typ für wen. Ja, weil jeder hat ein anderes, ja, wie soll man sagen, so eine, eine Liste für sich, was der Tracker können muss. Ja, es gibt so den, ja, erzähl mal, du bist da nämlich ganz Spezieller.
0: Ja, was heißt können muss, also wir haben, also es, es ist total lustig, man kann, wenn man durchs Internet geht und sich einen Fitness Tracker sucht, weil man aus welchem Grund auch immer Sport treiben möchte, ähm, landet man sehr schnell bei den Geräten von Fitbit oder von Garmin, halt von den sehr hochpreisigen Geräten, dort reden wir hochpreisig im Bereich zwischen wenn man sie im, im Flash Sale bekommt, 80, 85 bis 150, 170 Euro für einen Fitness Tracker. Ab dann gehen eigentlich Smartwatches los. Ähm, wenn man in den unteren Bereich, also in den unteren Regalbereich greift, dort findet man Hersteller wie Willful oder Yamai. Übrigens zwei verschiedene Namen, zwei verschiedene Unternehmen, zwei verschiedene Fitness Tracker. Nein, es sind dieselben Fitness Tracker. Die Dinger sehen gleich aus, ist dasselbe Innenleben drin. Es ist eins zu eins dasselbe Gerät mit unterschiedlichen Namen. Und wenn man noch ein bisschen weiter gräbt findet man noch 10, 15, 20 verschiedene Tracker, die genauso, äh, die genauso aussehen, wie die beiden eben genannten. Woran liegt das? Diese Tracker werden in einem Unternehmen hergestellt, laufen vom Band und werden dann einfach umgelabelt.
1: Genau, und diese eine Firma, die haben wir schon letzte Woche mal angesprochen, das nennt sich iDoSmart. Die bauen die Tracker eigentlich so für die halbe Welt, sage ich immer. Und jeder, jeder Anbieter kauft sich die Technik ein, packt einen den Karton rum und fertig. Also nicht mal die Aufdrucke sind anders, die Apps sind identisch, die, die Tracker sehen identisch aus. Da ist nichts anderes, nur die Verpackung anders. Ja, Aber
0: Preisnachrichter noch nöcher. Es ja? also, gibt einen kleinen Unterschied. Meiner Ansicht nach. Dazu muss man kurz versuchen zu verstehen, wie so ein Tracker funktioniert. Die meisten Leute glauben, ich mache einen Schritt und der Tracker merkt, dass ich einen Schritt gemacht habe und zählt diesen Schritt. Und wenn ich laufe, merkt der Tracker, dass ich läuft und äh, dass ich laufe und zählt dann diese Schritte. Die meisten davon messen dann noch Blutdruck, Puls, bla bla. Alles Quatsch. Es sind in diesen Trackern verschiedene Sensoren eingebaut, Beschleunigungssensoren. Und anhand der Armbewegung weiß der Tracker oder weiß der Sensor, oh, ich werde nach vorne bewegt, ich werde zur Seite bewegt. Und das wird dann praktisch, diese Sensorbewegungen werden in Schritte umgerechnet. Das heißt, es steckt eine Programmierung, ein Algorithmus dahinter. Man kann das sehr einfach herausfinden, wie das funktioniert. Es gibt Tracker, die sind in der Lage, während des Zähneputzens 500 Schritte zu zählen, weil sie jede Bewegung des Handgelenks als Schritt interpretieren. Und es gibt Tracker, die machen das nicht. Bei den einen ist ein guter Algorithmus programmiert und bei den anderen ist kein guter Algorithmus programmiert. Ähm, so einfach ist das. Und unsere Aufgabe, die Aufgabe vom Mobitest, ist es herauszufinden, welche funktionieren und welche nicht. Jetzt gibt es dieses eine Gerät, das i... Wie heißt das Ding?
1: iDoSmart. Also die Code, die Bezeichnungen sind immer ED107 plus HR, ID130 HR oder sowas. Sie haben also immer das ID... Und dann irgendeine Ziffer hinten dran. Danach kann man auch bei Amazon suchen und dann findet man ganz schnell heraus, dass eine derselbe Tracker unter ganz verschiedenen Namen zu finden ist. Das ist der einzige Trick dabei, ne? aber die Technik dahinter ist eigentlich immer gleich.
0: Wenn man also diese Tracker, die es wie Sand am Meer gibt und die alle zwischen 25 und 35 Euro kosten, nimmt, ist es tatsächlich schwierig zu sagen, welcher funktioniert und welcher funktioniert nicht. Und mit funktionieren meine ich jetzt wirklich beim Preis von 30, 35 Euro, Erzählt die Schritte korrekt. Das ist, ist tatsächlich, ähm, kann man Glück haben und kann man nicht Glück haben. Dann gibt es weitere Firmen wie Xiaomi, die äh, mit dem MI-Band einen hervorragenden für den Preis. Immer auf den Preis achten, der Tracker kostet das MI-Band 2 dürfte so bei 20 Euro liegen.
1: Mittlerweile sogar schon unter 20, kriegt man schon für 15, 16 Euro. Das ah, Dreier kriegt das man. Das Dreier ist jetzt mittlerweile so bei 20, 22 Euro angekommen.
0: Ja. Erstaunlicherweise, dieser Tracker. Ich glaube, das können wir beide sagen. Wir haben ihn beide ähm, lange Zeit genutzt und getestet. Ähm, also ich das zwei, den Zweier hauptsächlich, den Dreier habe ich nicht gehabt. Du hast beide gehabt. Ich glaube, hat es auch das Einser Wurscht. Ähm, dieser Tracker, können wir sagen, der funktioniert im Rahmen der Möglichkeiten, im Rahmen von 20, 25 Euro. Genau. Absolut
1: einwandfrei, absolut empfehlenswert. Da macht man keinen Fehler. Das ist vor allem sowas, wenn man mal schauen will, ist das überhaupt was für mich? Ja, es das gibt Leute, die sagen, boah, doch, das nervt hier. Oder, oder es gibt dann wieder die anderen Leute, die sagen, ich brauche mal jemanden, der mir mal den Hintern tritt hier, um einen Schweinhund zu überwinden und einfach mal zu gucken, was laufe ich pro Tag, wie viele Schritte mache ich denn? Zum Einstieg ist so ein Xiaomi-Tracker absolut hervorragend geeignet, weil der, er funktioniert, er tut, was er macht. Also er, er funktioniert einfach, ja. Verbinden, auch wenn er mal ab und zu ein bisschen Probleme hat, ein bisschen Frickelei ist, aber auf jeden Fall besser hier als die ganzen anderen Tracker bei Amazon, wo man da wirklich drum kämpft mit schlechten Übersetzungen, schlecht gemachte Apps, und die dann überhaupt nicht funktionieren, die da Funktionen haben in der App, die überhaupt nicht das Band vom, vom Band unterstützt werden. Das ist so nervig. Bei Xiaomi gibt es das nicht. Vor allem, es kommen permanent Updates. Ja, also es kommen wirklich, alle paar Tage kommt irgendein Update, die zwar vielleicht eine neue Funktion bringen, aber die irgendwas verbessern. Und das merkst du auch.
0: Ich, ja gut, ich möchte die, diese günstigen Amazon-Tracker ich nenne sie jetzt einfach mal so, ähm, das Willi-Band oder das die Bänder von, von äh, Yama überhaupt nicht schlecht machen. Wie gesagt, die funktionieren auch, wenn man sich drauf einlässt. Ähm, es gibt viele Bänder, die finde ich einfach deutlich schöner aussehen und deutlich wertiger aussehen als die Mi-Bänder. Die sind halt wirklich, die sind einfach reduziert aufs, aufs absolute Maximum. Da ist kein Schnörkel zu viel dran, da ist, ist einfach nur ein Stück Plastik und Zandgelenk, was funktioniert. Um, wenn man einen silbernen Rahmen haben möchte oder man möchte eine, eine Dornschließe, obwohl der 3 hat eine ne?
1: Ja, das ist halt so ein Knöppel, wenn man da so ein Loch drückt. Das ist wie, ja, bei, einem, genau, wie ja, bei einem Zweier. Ja. Dasselbe Technik. So,
0: wie gesagt, bei, bei diesen Geräten muss man einfach ähm, darauf achten, wie du ge bereits gesagt hast, was möchte ich damit. Ähm, ein Fitness-Tracker ist für mich, für mich persönlich Spielkram und nicht mehr. Ich ähm, gucke halt, wie viele Schritte mache ich am Tag, wie viel lege ich auf der Arbeit zurück. Oder wenn ich halt viel aktiv, aktiv sein bedeutet für mich, zum nächsten Bahnhof oder mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, ähm, dann ist das spannend und interessant zu sehen. Für solche Leute reicht so ein 20 Euro MiBand oder wer sich was Hübscheres kaufen will, ein 30 Euro Tracker von Amazon. MiBand gibt es natürlich auch bei Amazon, also nicht falsch verstehen vollkommen aus. Der braucht keine 100 Euro für ein Fitbit ausgeben. Nur, stellt euch bitte nicht hin und schreibt in irgendwelche Kommentare, die Dinger funktionieren nicht. Klar, die Ausschussrate dort ist höher als bei einem namhaften Produkt. Schreibt nicht irgendeinen Quatsch wie, der zählt die Schritte falsch oder ich kann damit nicht irgendwie 30 Meter tief tauchen. Ich habe einen Kommentar gelesen von einem, einem User auf Amazon, der hat eine Sternbewertung bei einem 25-Euro-Tracker gegeben und seine Bewertung war, ich war damit im Sommer im Urlaub, am Strand und Schnorcheln im, im, im Meer. Der Tracker ist nach zwei Tagen kaputt gegangen. Das ist Schrott, ähm, sowas würde ich nicht verkaufen. Du hast 25 Euro dafür bezahlt. Sorry, bist du doof? Wenn du an den Curry-Imbiss um die Ecke gehst und dir dort eine Bratwurst und, und ein paar, paar Pommes irgendwie zulegst, kannst du dich auch nicht beschweren, dass du kein vollwertiges, keine vollwertige Mahlzeit zu dir genommen hast. Du musst einfach wissen, was du da kaufst. Für alle anderen, so Menschen wie Peter, die halt Sport machen, weil sie gerne Sport machen und die Sport machen, weil es auch zu dem Job gehört, ähm, den würde ich absolut abraten von einem Tracker, der unter 30, unter 40, unter 50 Euro kostet und sagen, guck dir Garmin an, die wissen, was sie machen. Guck dir Fitbit an, die wissen, was sie machen. Oder welchen Tracker benutzt du denn beim Sport, wenn, ja, wenn das, das jetzt kein mit. Test
1: ist. sag ja, sagen wir es mal so, man muss sich erstmal klar sein, was will ich überhaupt mit dem Tracker? Es gibt Menschen wie du, denen ist der Sport jetzt eigentlich nicht so wichtig. Du bist ja mehr so, der, ja. du brauchst den Tracker oder die, die Uhr für, zum Checken der, der Nachrichten. Das ist ja bei mir dasselbe. Ich mache hier so ein Zwischending, ich mache ein bisschen Sport, nicht zu viel, ich übertreibe es nicht. Ich laufe ein bisschen, ich mache so ein bisschen Bodyweight-Übungen, ein bisschen Krafttraining auf der Arbeit. bin aber neugierig, wie viele Schritte habe ich gemacht, wie viele Etagen bin ich gelaufen. Aber ich will auch wissen, was für eine Nachricht kommt rein. Ist die jetzt wichtig, ist die jetzt unwichtig? Dazu muss ich nicht jedes Mal das Telefon in die Hand nehmen. Deshalb, ich, bin, ich trage im Moment eine Samsung Galaxy Watch, weil da habe ich genau das Zwischending. Das ist ein guter Tracker, aber auch eine Nachrichtenzentrale. Das ist zum Beispiel wie im Gegensatz zu, zu Wear OS, jetzt von Fossil, das sind so die, die, die geläufigsten Smartwatches.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Um, Wear OS ist die, um, ist die Software, mit der ein Großteil der Uhren läuft, die uh, unter Android funktionieren. Android ist das Betriebssystem, also Wear OS ist das um, mobile Betriebssystem von Android. Ganz
1: genau, aber das ist halt wenig Sportfunktionen, Wirklich nur rudimentär, aber dafür, was Benachrichtigung angeht, total ausgestattet. Hält halt denn so lange der Akku? Ja, schön. Also das ist für, für Leute, die wirklich ständig informiert sein wollen, ideal. Für Sportler, schön, die brauchen das nicht.
0: Ganz kurz, das ist, das ist glaube ich, gerade nochmal ein sehr schöner Hinweis. Denn auch das liest man immer wieder in Kommentaren ähm, unter Blogs und bei den Trackern selber. Ähm, 25 Euro ähm, China-Tracker. Bei Amazon vier Sterne, gute Bewertung. Der wird ein halbes Jahr halten, dann ist er kaputt, aber das halbe Jahr wird er wunderbar läuft, äh, funktionieren. Und da schreiben Leute drunter: Ich kann meine Facebook-App gar nicht auf den Tracker laden. Ich kann mein WhatsApp gar nicht auf den Tracker laden. Was ist das denn für ein Schrott? Da steht doch, das funktioniert mit Android und iOS.
1: Ja, das sind halt die Kleinigkeiten, ja. Weil so ein Fitness-Tracker macht ja nichts anderes, mehr, als die Benachrichtigung vom Smartwatch einigermaßen sichtbar machen. Das ist beim genau. Tracker wirklich schon um, rudimentär, wirklich die ersten paar Zeilen, wenn überhaupt.
0: Um, um das noch mal kurz zu erläutern, ich benötige, damit der Tracker ähm, Dinge macht wie Nachrichten, Anzeigen, ähm, bei einer Smartwatch, was, was ich sehr genieße, Google Maps, die Navigation auf meiner Uhr anzeigen, benötige ich meistens, in 99% der Fälle, nein, bei jedem Gerät unter 100 Euro, ein Smartphone. Und dieses Smartphone verbinde ich mittels Bluetooth mit dem Tracker. Meistens benötige ich noch eine App dazu. Das ist noch ein eigenes Thema, zu dem Peter gleich noch sehr ausführlich Stellung nehmen kann, mhm. die verschiedenen Apps der, der einzelnen Tracker. Aber ich benötige halt Smartphone, Bluetooth, eine App und erst dann funktioniert der Tracker so, wie man es sich wünscht. Ich lade auf den Tracker, wenn er zumindest ähm, mit Wear OS läuft, eigentlich keine Apps auf den Tracker, dafür ist der Speicherplatz äh, meistens gar nicht ausreichend, sondern ich kann damit nur Dinge auf meinem Smartphone steuern, wenn die beiden miteinander verbunden sind. Anders geht's nicht.
1: Genau. Und das muss man sich halt immer vor Augen halten. Die Uhr ist nichts anderes als eine Verlängerung vom, vom, vom Smartphone, ja, vom Handy. Nichts anderes. Und, ähm, da ist jetzt ein Fitness-Tracker wirklich ganz rudimentär. Der, der zeigt mir zwar an, da kommt WhatsApp, aber meistens kann man schon gar keine Texte lesen. Da sind mir so gerade bei Xiaomi die meistgestellte Frage, wieso kann ich meine WhatsApp nicht lesen? Oder gar noch, warum kann ich nicht beantworten? Ey, das Ding ist ein Anzeigegerät. Das zeigt an, da ist eine Nachricht. Aber ich brauche also brauch ein Smartphone dafür. Das ist wieder bei einer Smartwatch was anderes. Bei, bei meiner Samsung Galaxy Watch, da sehe ich eine komplette WhatsApp. Da kann ich auch meine Mail komplett lesen ist Zwar nicht bequem, aber ich kann sofort auf den ersten Blick sehen, wichtig oder unwichtig. Ja, genau. ganz anders sind die Hybriden, die Hybrid-Smartwatches, wie zum Beispiel jetzt hier meine Frau trägt. Sie hat, ein, sie hat eine Wissing Steel HR, die trägt jetzt seit zwei Jahren, ist total begeistert. Ist ähm, businessmäßig viel unterwegs. Sie können sich nie vorstellen, mit so einem Fitness-Tracker rumzulaufen. Das passt überhaupt nicht. Genauso so eine Smartwatch wie ich sie habe, ja, so ein Riesenteil. Das wird sie nie anziehen, das gefällt ihr nicht. Sie, sie liebt diese Hybriden. Mal kurz am Handgelenk gucken, ob dann eine Nachricht durchscrollt. Ja, es reicht dir vollkommen. Mehr braucht sie nicht. Jeder muss sich selber im Klaren sein, was will ich überhaupt? Und dann überlegen, was für ein Tracker passt zu mir oder Smartwatch oder Hybride oder was auch immer.
0: Um, um das Thema Tracker und dann mal auf die Smartwatch zu kommen, kurz, kurz abzuschließen. Das ist nicht so, dass die Geräte von Fitbit oder Garmin oder am ähm, ein gutes Beispiel ist das Huawei-Band. Uh, Huawei, Huawei bringt ja ebenfalls Fitness-Tracker auf den Markt oder hat einige Versionen. Ich glaube, die dritte ist jetzt erschienen. Wir haben, wir haben die auch getestet. Die sind so im mittleren Preissegment angesiedelt, kosten um die 50 Euro. Um, die Dinger sind nicht besser als ein Fitness-Tracker für 30 Euro oder das Mi-Band für 20 Euro. So, ganz eindeutig. Wenn ich wirklich ein... Gerät haben möchte, was die Schritte einigermaßen zählt, die Laufstrecken einigermaßen gut mit vermisst, dann werde ich mir ein Fitbit-Gerät zulegen müssen oder eins von Garmin oder eins aus dem hochpreisigen Regal und auch dort wird man die Dinger sind aus Kunststoff, die Dinger sind aus Plastik und wenn das Ding anderthalb, zwei Jahre hält, seid ihr glücklich damit und wenn das Ding nach sechs Monaten seinen Geist aufgibt, ja, mit Chunks habt ihr noch bei Amazon bestellt, dann könnt ihr das Ding als nach, nach sechs Monaten als kaputt zurückschicken. Ähm, auch diese Teile halten nicht unendlich. Es sind Wegwerfartikel im Endeffekt. Ja. Ganz so, so einfach muss man es sehen. Ich habe mir vor zwei oder drei Jahren, ich habe das sehr geliebt, das Jawbone äh, Up 2 geholt. Äh, ein ganz, ganz dünnes, ein hauchdünnes Band, was man ums Handgelenk wickelt. Das Ding hatte nicht mal ein Display, aber es hat perfekt aufgezeichnet und man hat es einfach nicht gemerkt, weil es wirklich nur ein paar Gramm gewogen hat. Das einzige Gerät, was sich Tag und Nacht geschlafen hat, also den Schlaf getrackt und, und, und. Firma Jabon ist pleite, das Ding lädt nicht mehr auf, kann ich in die Tonne schmeißen. Also, wer wirklich Hobby- und Freizeitsportler ist, kauft euch ein Fitnessband von bis, völlig egal. Jeder, der darüber hinausgeht, also jeder, der sagt, nein, das ist mehr als ein Hobby, das Sport, ist meine Leidenschaft. Oder jemand, der halt ständig benachrichtigt werden möchte, der sollte von einem Fitnessband weggehen und sich eine Smartwatch kaufen. Und da hilft es immer mal, mal sich im Freundesbekanntenkreis
1: rumzuhören. Also wer viel Sport treibt, da wird man immer wieder einen Namen hören, das ist Garmin. Es gibt ja. natürlich auch andere Hersteller, aber Garmin ist wohl irgendwie das Ding. Ich habe vor kurzem die Garmin Instinct getestet, das ist jetzt eine, eine ganze Ecke kleiner als diese Garmin-Phoenix-Serie. Das sind ja Edel-Smartwatches, aber mir zu teuer. Ab 500 Euro aufwärts bin ich office, also ehrlich dazu geizig für. Ich habe die kleine Instinct getestet. Eine super tolle Smartwatch mit einem super tollen Display. Alles in schwarz-weiß, ohne Schnickschnack. Aber das ganze Universum von Garmin hinten dran, also die original Garmin-App mit allen Möglichkeiten hinten dran, mit Navigation, mit ach, was sie alles hatte. Das, man braucht ja schon alleine zwei, drei Tage, um das ganze Menü zu scrollen. Was kann die Uhr eigentlich? Das ist echt unglaublich. Deshalb, wenn einer wirklich Sport treibt, für sein Leben gern, der wird über Kurze lang über Garmin stolpern. Und das ist auch jetzt für Leute, die das wirklich ernst meinen. Für mich schon wieder ein bisschen over the top. Ja, Die Garmin Instinct, knapp 300 Euro, das ist in meinen Augen schon grenzwertig. ja, aber wer ist Hamburg? Ja, was heißt, oh, hier machst du keinen was Fehler. heißt
0: over the top? Ein Freund von mir ist ähm, Radfahrer. Der äh, fährt, ähm, wenn, er, wenn er Urlaub macht, fährt er ähm, drei, vier, fünf Tage mit dem Fahrrad, fährt hier in Hamburg los. Also dort, wo ich lebe, ist man relativ schnell am Stadtrand. Und er fährt dann seine 180 Kilometer am Tag und sitzt da auf seinem 4.000 Euro Rennrad und hat so einen lächerlichen Rennradanzug an und so einen tollen Helm auf und ähm, diese Klickpedale, trägt aber einen 30-Euro-Tracker um ums Handgelenk und ärgert sich jedes Mal, dass das Ding nicht automatisch ähm, automatisch die Strecke mit aufzeichnet. So, ähm, Da ist dann halt tatsächlich, wenn du das wissen willst, Spar nicht am falschen Ende, und wir reden hier ja auch nicht über, über absolute Unsummen, sondern ähm, du kriegst eine gute Smartwatch für, was, was kostet die, ähm, deine Samsung, die du gerade trägst? Wo bist du dabei? 250?
1: Ja, so in etwa. Also man, die Galaxy Watch gibt man teilweise jetzt schon für 229 Euro, kann man die kaufen. Ähm, und absolut top. Ja, also das ist für mich so ein Preisfall, wo ich sage, okay, das, das bin ich auch bereit auszugeben.
0: Und, Klar, ich sehe den, den also gerade Garmin und Fitbit, die Uhren, ähm, die Smartwatches sind natürlich sehr stark im Bereich ähm, der Sports angesiedelt. Aber du findest unglaublich viele Smartwatches, die ähm, eben auch nicht aussehen wie eine Sportleruhr, sondern die einfach, einfach ähm, gut aussehen. Die, die Apple Watch sei natürlich genannt. Aber auch die, die ich seit zwei Jahren trage und auf die ich immer wieder zurückkomme, meine äh, Sony Watch 3, sind einfach hübsche Geräte. Warum sollte man eine Smartwatch tragen? Ist auch totaler Quatsch, würde ein oder andere sagen, wenn man keinen Sport treibt und man zum Beispiel den Puls am großen Display am Handgelenk sehen kann. Der Grund ist sehr einfach. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich mein Smartphone in der Tasche und meine Uhr am Handgelenk. Und ich weiß nicht, wo ich hin möchte oder wo ich hin muss, also habe ich Google Maps eingeschaltet. Und auf meiner Uhr wird ein Pfeil eingeblendet, und zwar displayfüllend, geradeaus für 500 Meter und wenn ich irgendwo rechts abbiegen muss, dann vibriert die Uhr kurz und ich werfe einen Blick drauf und sehe, alles klar, rechts und dann wieder links. Für solche Dinge ist eine Smartwatch hervorragend. Dazu kommt natürlich die Möglichkeiten, dass ich sämtliche Nachrichten, sämtliche E-Mails, alles was auf meinem Smartphone passiert, auch auf meiner Uhr habe. Ich mache mir immer wieder einen Spaß draus, naja, was heißt Spaß, aber in einem, an einem Ort zu stehen und die Musik an einem anderen Ort mit meiner Uhr fernzusteuern, lauter und leiser machen. Was kann ich nämlich mit meiner Smartwatch machen. Und für solche Leute wie mich ist eine Smartwatch ähm, deutlich sinnvoller als ein Fitness-Tracker. Ich glaube, für Menschen wie Peter, ähm, die halt Sport treiben, kann ich mir vorstellen, dass es auch sinnvoller ist, weil auf so einem Fitness-Tracker einen Puls abzulesen oder eine Rundenzeit, ich weiß gar nicht, wie einfach das ist. Also ich weiß, dass das Display von meinem Fitbit, wie ist das Ding?
1: Das war wahrscheinlich Charge damals gewesen, oder?
0: Das Genau, das Charge, nee, nee, das habe ich vor, vor zwei, ja, damals, ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her. Ähm, das Charge 2 oder 3 war das. Das Display ist einfach so klein, also ich wenn ich Sport machen würde, wäre es keine Freude darauf, irgendwelche Daten abzulesen. Ein weiterer Vorteil, viele, gerade die hochpreisigen Smartwatches, haben ähm, WLAN selbstverständlich mit eingebaut und ein eigenes GPS-Modul.
1: Ja, und das ist ja das Allerwichtigste, weil viele wollen ja beim Sport keinen kein Telefon mitnehmen. Ich ja, habe genau. jetzt mal immer e dabei, das ist ja förmlich bei mir angeklebt, aber viele okay. wollen es einfach nicht. Die brauchen halt eine Uhr, sie wollen das per GPS aufzeichnen, wo sie irgendwo rummarschieren oder rumfahren. Die brauchen halt eine Smartwatch mit GPS. Und da gibt es auch kleine Unterschiede. Viele Leute denken, da steht irgendwo GPS dabei, aber es hat kein GPS, das nennt sich dann Assisted GPS. Da holt sich der genau. Tracker das Signal vom Smartphone. Liegt das Smartphone zu Hause, zeichnet mein Tracker auch nichts auf da erreichen mich immer wieder Mails, warum zeichnet mein Mi Band 2 das nicht auf oder mein Mi Band 3 oder mein, mein ED107 Plus HR? Da sage ich, Leute, ihr habt einen Tracker gekauft ohne GPS, aber das steht doch dabei. Lest richtig, da steht eben nicht dabei, sondern in Klammern, Smartphone wird benötigt, weil eben das, der Tracker sich das Signal von der Smartwatch holt, äh, von, dem, von einem Smartphone holt. Das muss man halt beachten, aber viele lesen halt einfach nur GPS, GPS ist GPS, leider nicht ganz, also da muss man schon ein bisschen gucken. Und wer das wirklich professionell betreibt, kauft halt eine Uhr mit eingebautem GPS, um eben da autark zu sein, ohne Smartphone. Und auch mal über mehrere Tage nicht immer synchronisieren zu müssen. Auch ganz wichtig.
0: Na guck, na ja, guck mal, du bist wieder als, als Sportler da unterwegs. Ich sehe das, wenn wir im Urlaub sind. Im Sommer, ich renne durch, durch Rom. Okay, ich kenne Rom jetzt einigermaßen. Aber ich würde durch eine Stadt rennen, die ich halt nicht kenne. Was heißt, ich renne durch Prag. So, da gibt es zwei Möglichkeiten. A, man, wie man es früher gemacht hat, auch immer geil. Früher war alles besser, da brauchten wir noch keine Navis, wir sind so angekommen. Ich glaube, 50 Prozent meines Urlaubs mit meinen Eltern damals in der Kindheit bestand darin, dass meine Mutter einen Falkplan gelesen hat, mein Vater irgendwie sich verfahren hat und ähm, die eine halbe Stunde vor der Motorhaube standen, auf diesen riesen Stadtplan geguckt haben ähm, und überhaupt nicht mitbekommen haben, in welch wunderschöner Gegend sie eigentlich standen. Also oh so, viel so viel besser war das früher auch alles nicht. Ähm, heutzutage sage ich okay, ich gehe in Prag, ich komme in Prag an, ähm, Flughafen oder Bahnhof und ich möchte jetzt da und dahin. Ich möchte zur Burg. Wie komme ich dahin? Da kann ich mir das Smartphone vor die Nase halten und mich praktisch mit dem Smartphone durch diese wahrscheinlich sehr schöne Stadt navigieren lassen. Ähm, ich kann das aber auch, wenn ich eben ein GPS auf meiner Uhr habe, mit der Uhr machen. So brauche ich mein Smartphone nicht. Ich kann mir die Umgebung angucken. So, und die Uhr sagt mir schon Bescheid, wenn ich abbiegen muss. Und dann muss ich meine Hand kurz heben und nicht in meiner Tasche rumkramen. Ich finde ähm, tatsächlich die GPS-Funktion einer Smartwatch auch eines Fitness-Trackers und die teuren, also die guten, die guten, teuer ist ja auch Quatsch. Es gibt viele Fitness-Tracker, die ebenfalls ein GPS-Modul verbaut haben. Die haben das drin und wenn das da schon mit bei ist, kann man es auch nutzen, finde ich. Ähm, das macht diese Geräte dann natürlich aber auch wieder teurer, weil je mehr eingebaut ist,
1: da geht natürlich auch ein bisschen damit, die Akkulaufzeit flöten. Ja, da muss man auch dran denken.
0: Naja, die Akkulaufzeit ist, ist ist glaube ich, nicht das, das Hauptproblem. Weil das, was wir vorhin bei den Fitness-Trackern gesprochen haben, das äh, zählt ja, finde ich, noch deutlich mehr bei den Smartwatches. Du ähm, kannst einen Fitness-Tracker für 20 oder 30 Euro kaufen, der ähm, funktioniert und der dann sechs Monate oder acht Monate funktioniert, dann höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich kaputt geht. Die meisten halten länger, klar. Aber... Die Ausschussrate ist natürlich deutlich höher, als wenn ich mir ein hochpreisiges Gerät kaufe. Bei den Smartwatches gilt das noch viel mehr. Denn man muss sich mal vorstellen, was da alles drin ist. Also da sind das ist ein Bluetooth-Modul verbaut. Da sind natürlich, weil ich ja ebenfalls meine Schritte mit meiner Smartwatch zählen kann, dort sind ebenfalls diese Beschleunigungssensoren drin. Es befindet sich vielleicht ein WLAN mit eingebaut. Es befindet sich ein GPS-Modul mit eingebaut und, und, und. Und es gibt Smartwatches, die kosten 50 Euro. Du hast solche schon getestet. Ja. Es gibt Smartwatches, die kosten 150 Euro. Und es gibt Smartwatches, die kosten 250 Euro. Und da ist dann natürlich die Ausschussrate deutlich höher. Also eine Smartwatch für 50 Euro, damit kannst du nicht mal einen Nagel in die Wand kloppen, weil das Ding das nicht aussieht. Also es ist einfach, braucht man nicht kaufen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also gerade günstige Smartwatches, wir haben ja schon einige von Lenovo durchgetestet, Ach, Wie heißt es Lenovo ähm, Watch X und ja, Watch 9? Das oh, ja. sind oh, was krücken, ja. Also das ist wirklich billigster Schrott, weil die taugen einfach nichts. Ja, obwohl da ja, ja, jetzt habe das, Lenovo, Gefühl, dass das ist ein, ein Markenhersteller, ne? Also ist ja nicht irgendjemand. Ja,
0: ich habe das Gefühl, dass du ein, ja, Fan ist das falsche Wort, aber dass du schon jemand bist, der ähm, von Amazfit relativ viel hält.
1: Ähm, ja, sagen wir es so, sie bauen gute Smartwatches fürs Geld. Allerdings auch nur mit Grenzen. Also, sie bauen Tracker, sag ich mal, im Preisbereich von, von knapp 100 bis 150 Euro. Jetzt, wenn man,
0: Tracker oder Smartwatches?
1: Äh, Smartwatches. Also jetzt die BIP mhm. ist ja für mich, ja doch, ist eine Smartwatch. Die kostet um die 50, 60 Euro. Kann man eigentlich schon mit dazu zählen. Man muss sich aber mal davon Gedanken frei machen, dass die so gut sie sind, sie halt nicht ewig. Also, die BIP ist jetzt ein knappes Jahr auf dem Markt und man liest immer öfter jetzt in Gruppen, vor allem bei Facebook, dass diese ähm, Amazed Bips plötzlich ähm, sich auflösen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da verliert ein Jogger im Wald das Display, ist einfach rausgefallen. Weg war's. <lacht> ähm, ja, das, oder die Stratos, eine wunderschöne, tolle Uhr, ganz hervorragend, kostet um die 150 Euro, die jetzt nach einem halben Jahr, drei, vier Jahre, wo es auf dem Markt ist, da fliegen die Knöpfe weg. Ja, die, die, die fallen raus, sind weg. Ersatzteile gibt es nicht. Da brechen Hörner ab, die das, die das ähm, Armband an dem Gehäuse halten. Ersatzteile zu bekommen ist gar nicht so einfach. Über AliExpress gibt es einen Händler, der bietet die an für einen Haufen Geld. Ladegeräte, die schlapp machen. Pogo-Pins, die korrodieren, weil die halt nicht aus Edelstahl sind, sondern wirklich nur billiges Blech sind. Also das ist schon das ist schon grenzwertig. Ich habe dir jetzt gerade die Amazfit Verge getestet. Ähm, ein tolle Uhr, richtig toll, sie hat nur einen riesen Nachteil, sie sieht billig aus und sie fühlt sich billig an, ja, also wenn ich mir dagegen eine andere Smartwatch angucke jetzt, ähm, ich, ich nehme jetzt einfach mal hier meine Galaxy Watch ja oder die Samsung Gear, das ist ein ja, das ist was Wertiges, da kommt die Virgin mit, ja.
0: ja, wobei, wir schicken uns ja gerade wieder mal äh, Geräte hin und her, während ähm, die Verge an mich gerade auf dem Weg ist, ist ähm, meine Tiger London Smartwatch an dich auf dem Weg. Das ist eine Uhr, ähm, die besteht komplett aus ähm, Edelstahl, die hat ein wundervolles Display, ähm, die hat einen Lautsprecher eingebaut, das heißt ich kann, während ich meinen YouTube-Film im Wohnzimmer schaue, aufstehen, in die Küche gehen und meine Uhr überträgt weiter den Film, also zumindest den Ton. Alles super, was diese Uhr nicht kann und was mich zur Weißblut getrieben hat, sobald sie Bluetooth-Signal verliert, muss ich sie komplett neu suchen und einbinden. Das heißt, ich habe mittlerweile sieben, acht oder neun verschiedene, nein, nicht verschiedene, sieben, acht, neun Einträge dieser Uhr in meiner Bluetooth-Datenbank auf meinem Smartphone. Bitte ein oder andere sagen, ist doch nicht schlimm, löscht das andere doch raus. Nein, ich möchte es nicht rauslöschen, ich möchte so etwas gar nicht haben. Ich möchte so wie bei meiner Samsung, ah, äh, bei meiner Samsung, bei meiner Sony Watch, ich möchte das Ding, ums Handgelenk binden und wenn das in der Nähe von meinem Smartphone ist, wird die Uhr sagen, hey, ich bin verbunden, lass loslegen. Und wenn es nicht verbunden ist, GPS ist eingebaut, WLAN ist eingebaut, du brauchst nicht mal mein Smartphone. Aber das ist halt genau das Problem. Wobei, du hast jetzt von Amazfit tatsächlich einige getestet, oder?
1: Ja, eigentlich schon das ganze Programm, also an Smartwatches. Also, <lacht> ähm, ja, die bauen gute Geräte, gibt es gar nicht. Ich habe die Pace gehabt, ich habe die BIP gehabt, ich habe die Stratos gehabt und jetzt die Verge. Da gibt es doch eine relativ große Community. Ja, da. und das ist der größte Vorteil von Xiaomi, und Amazfit. Sie gehören ja irgendwie zusammen. Sind noch, die, die Apps sind beinahe identisch. Die Community ist gleich. Das Modding ist ziemlich identisch. Das macht Amazfit gerade so interessant und spannend. Also es gibt für Amazfit Uhren tausende Watchfaces zum, zum Ändern. Also ohne Ende Tipps und Tricks, was man da. Man kann Apps installieren. Es ist schon toll, was man machen kann. Es ist halt ein bisschen Frickelei, das muss man alles zugeben. Also mal so eben hingehen, verbinden und nutzen, das funktioniert halt immer. Es gibt immer wieder Probleme bei der Synchronisation mit der Verbindung. Da reißt die Verbindung ab, wird nicht wieder verbunden. Da muss man halt mal ein Reset machen von der Uhr. Das kommt immer wieder vor. Das hat man zum Beispiel bei der Samsung Galaxy Watch in dem Maße nicht. Also ich habe die seit ein paar Wochen jetzt an, mit Unterbrechung, je nachdem, was ich teste. Die ziehe ich an, schalte sie an, sie verbindet sich, synchronisiert sich und läuft und läuft und läuft. Und so eine Xiaomi, die will halt betüttelt werden. Genauso wie der Maze Da musst du mich halt kümmern. Wie so ein kleines Kind.
0: Aber wie wir ja im, im ersten Podcast ähm, schon gesprochen haben, wir kommen ja beide aus dieser Modding-Szene, die sich Nächte damit um die Ohren geschlagen haben, ein Betreiber-Logo bei einem S40 oder ja, Handy, Smartphone, ist ja, ist ja wegzumachen. Das Betüdeln ist für uns ja gar kein Problem. Wenn jetzt jemand aber zu dir ankommt und sagt, Peter, du hast irgendwie 100 Smartwatches getestet, ich weiß gar nicht, ob das was für mich ist. Ich würde ganz gern erstmal eine testen, die nicht wehtut, wenn ich nach zwei Monaten merke, das ist nichts für mich. Ich nervt mich. Die nervt mich einfach. Würdest du sagen, okay, dann kauft ihr für, für. 100 Euro eine, eine Amazfit oder würdest du dann tatsächlich doch gleich zu einer hochpreisigen Raten in der Hoffnung, wenn es nicht gefällt, dass man sie dann bei eBay, eBay-Kleinanzeigen günstig wieder los, äh, gut wieder los wird?
1: Also ganz ehrlich, wenn das wirklich so weit kommen würde, dass ähm, mich jemand fragt, wobei ich werde ja oft gefragt, also ich würde ja, einfach mit einer Amazfit-Bip anfangen, das sind so 50, 60 Euro, da kann man schon mal das Thema Smartwatch ganz gut ausprobieren, ist es überhaupt was für mich? ist es mir schon zu groß, weil ich trage zum Beispiel meine Smartwatch, ich habe die 46mm Galaxy Watch, trage ich Tag und Nacht. Ja, die ist groß. Ich bin auch ein großer Junge, ich kann das. Mich stört es nicht. Aber es gibt halt viele, die stört es. Dann brauche ich auch keine Smartwatch kaufen mit Schlafüberwachung. Ja, wenn ich es nachts eh nicht trage. Da ist die Bip genau das Richtige. Das ist so ein Zwischending zwischen einem Fitness-Tracker und Smartwatch. Nicht zu groß, nicht zu klein. Man kann schon ein bisschen Texte lesen. Zum Testen hervorragend. Wenn man dann merkt, Okay, so nach einem halben Jahr, das macht mir Spaß, das ist was. Dann kann man ein bisschen hochpreisiger werden, ja. Dann kann man sich auch mal eine, eine Amazfit Fit kaufen oder von mir aus einen Stratus, die halt schon riesig ist, ja. Aber gleich hochpreisig, glaube ich nicht. Das ist kann es, es, es nicht sein. Da sie Quatsch groß, dass es nicht taugt.
0: Es gibt noch eine Möglichkeit und zwar ist das ähm, die Apple Watch. Gerade für die Menschen, die in, in West-Nordkorea leben, also die Apple User in, in unserem Breitengraden. Ich, ich bezeichne Apple immer als das Nordkorea der, ähm, der, der Unternehmen. Ähm, zurzeit kriegst du, was heißt zurzeit, du bekommst die Apple Watch 1, ähm, zumindest in den Ballungsgebieten, das heißt hier in Hamburg, in Berlin wird es ähnlich aussehen, wahrscheinlich auch im Rhein-Main-Gebiet für 120 Euro. So. Ähm, Kauft dir für 120 eine gebrauchte Apple Watch, die funktioniert immer noch. Ähm, und dann war es das. Und wenn du dann feststellst, ja geil, ich liebe diese, diese Smartwatches, dann kannst du immer noch dir irgendwann eine neue zulegen. Dasselbe gilt übrigens auch für, für Geräte von Garmin oder Fitbit. Die sind alle nicht so preisstabil. Ähm, das liegt daran, dass der Markt noch nicht so da ist. Man wird heutzutage immer noch ähm, ja, schief angeguckt ist, ist das falsche Wort, aber wenn man eine Uhr trägt, trägt man eine Uhr. Da sagt keiner was zu, es sei denn, man hat eine, eine 40.000 Rolex ums Handgelenk. Wenn man eine Smartwatch trägt, ähm, und gerade wenn das keine Apple Watch ist, wird man schon sehr häufig drauf angesprochen. Was ist denn das? Warum trägst du das dann? Sehr häufig, gerade von, von älteren Menschen, ähm, was heißt älteren Menschen von 40 plus, kommen dann Sätze wie, naja, aber meine Daten und soll man sich denn komplett überwachen lassen? ist Das ist schon interessant und da dieser Markt noch nicht so vorhanden ist, wie, wie wir davon ausgehen, dass er irgendwann mal sein wird, kriegt man die Uhren heutzutage über die einschlägigen Kleinanzeigen immer noch recht günstig. Und wenn man dann feststellt, cool, finde ich toll, eine Smartwatch gefällt mir, ähm, die Funktion, dann sucht man sich mal eine aus, die einem wirklich auch vom, vom, von der Haptik, vom Aussehen gefällt und... Ähm, da reicht es ja einfach nur, in den nächsten Elektronikmarkt zu fahren. Und die Dinger sich also mal, wie bei Smartphones auch, der Test, den du immer hast, hinfahren, angucken, anfassen. Ja, genau. So,
1: das ist ja eigentlich bei allem so. Man fängt mit irgendwas klein an und dann wächst man mit der Zeit. Und mit der Zeit wachsen auch die Ansprüche und dann wird auch das Gerät ein bisschen teurer, umfangreicher. Das ist bei Smartphones dasselbe. Man fängt klein an, wird immer teurer, immer teurer, immer größer, immer umfangreicher. Und das ist hier nichts anderes. Für den Einstieg am besten ziemlich weit unten anfangen, gucken, ist es überhaupt was für mich, weil ich kenne auch viele Leute, die sagen, oh nee, das ist mir ja nichts hier, ich ständig da so ein Ding da tragen, was dann ständig vibriert und hupt und genau. macht und tut. Wollen sie nicht, ziehen sie nach zwei Wochen aus, fliegt der Tracker in die Ecke, ja, kenne ich genug Leute. ja
0: Genau, und diese hat die kriegt man eigentlich meistens zwei Wochen gebraucht. Ja, genau, das ähm, ist genau die Die kriegt man für, für, für einen Appel und ein Ei bei äh, Ebay-Kleinanzeigen, wenn man da mal reinguckt, und dann kauft man sich so ein Ding einfach mal, und gut ist. By the way, gut ist. Ähm, was besonders gut ist, ich mache heute, ich bin heute, ich bin der Delling des Podcasts. Echt die schlechtesten Überleitungen der Stadt. <lacht> ähm, was, ähm, was wirklich gut ist oder auch nicht so gut ist, sind die Apps. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Was ich an meinem Fitbit-Band toll fand und ähm, ich gestehe tatsächlich, es funktioniert auf dem iPhone nicht richtig, weil Apple irgendwie Nordkorea ist und sich wieder abgeschottet hat. Ähm, aber auch als ich das Fitbit ähm das Charge 2 da nicht mehr genutzt habe, bin ich immer noch habe ich immer noch die App auf dem Smartphone gehabt, weil ich konnte auf dem Android Gerät sagen, hey App, greif dir die Bewegungsdaten vom vom Smartphone und dann sind die da ebenfalls in der App aufgetaucht. Übrigens mit Garmin funktioniert das und Strava auch. Also das iPhone bietet einige Möglichkeiten, einige Apps dort mit einzubinden die äh, Fitbit-App leider nicht. Was ist so toll daran? Sie funktioniert auf Anhieb. Man sieht auf dem ersten Blick die Schritte, also all das, was einen interessiert. Wenn man dann aber kurz dahinter blickt, kommt man in die Community. Und der Community-Bereich bei Fitbit ist ähm, so unglaublich vielfältig. Wanderstrecken, die man laufen kann, Marathons, die man laufen kann. Und zwar nicht alleine, sondern mit zehn, 10, hunderttausenden anderen Leuten oder mit seinen Freunden. Ähm, wenn man eine Laufgruppe hat und eine Freundin von mir wohnt ähm, irgendwo in MacPom, wirklich ähm, am, am, am letzten Dorf kurz vorm Arsch der Welt. Ähm, ein anderer Freund von mir, der wohnt unten in Freiburg und wir drei können irgendwie sagen, so, wir machen jetzt mal den New York-Marathon. Und dann führt diese Strecke auf der App angezeigt und dann geht man morgens los und macht seinen Tagesablauf und irgendwann gewinnt jemand, weil irgendjemand die 40 Kilometer zusammen hat. Eine unglaublich tolle Funktion. Garmin bietet so etwas Ähnliches an. Ein weiterer Vorteil, wenn man ein, ein hochpreisigeres Gerät kauft, da sind die Apps einfach toll gemacht, wie ist das denn bei den günstigeren Geräten,
1: Peter? <lacht> oh ja, ein Thema für sich. <lacht> das fängt schon mal so an, dass viele Apps von diesen günstigen Trackern, ähm, es ist kein Deutsch, es ist kein Englisch, es ist kein Chinesisch, es ist ein Mix aus allem. Ja, Das ist teilweise so skurril schlecht übersetzt, dass man überhaupt nicht weiß, was wollen die eigentlich von einem? Ja? Also das ist schon wirklich unglaublich. Das, da erlebt man die tollsten Dinge. Also, da, das passiert halt bei einem, beim namhaften Hersteller nicht wirklich. Ja, die
0: was, war, was war bisher die Rekordzahl an Apps, die du auf dein Smartphone laden musstest, damit ein Tracker so funktioniert, wie du es wolltest?
1: Da muss ich jetzt ehrlich zugeben, dass die Samsung Galaxy Watch, also damit die Galaxy Watch <lacht> richtig funktioniert, <lacht> brauchst du schon mal zwei große Apps und plus mal, glaube ich, drei oder vier Plugins, die dann nochmal nachinstalliert werden. Die sieht man zwar nicht, aber das ist schon heftig. Wo es mich allerdings richtig ja, aber Samsung
0: hat. ist doch das Apple der Android Welt, oder?
1: Äh, ja, genau, so in etwa, weil du brauchst ja, einmal, für
0: Geräte können aber keine Software.
1: Sie können schon, die Health App von Samsung, die ist toll, die ist wunderschön. Die ja, zur Ver Verwaltung der Samsung Uhr, die ist ganz toll, wunderschön. Ich frage mich, warum man nicht beides integrieren kann in eins. Das hat Huawei bei den Bändern und den Uhren auch gemacht. Früher brauchte man zwei Apps, mittlerweile braucht man nur noch eine.
0: All for one. Und die Howie-App die die Wowie ist auch wirklich schön. Mir gefällt noch die, ähm, die von Sony. Dort wird alles, was ich mache, ähm, getrackt und in eine, in ein, ich glaube, das Ding ist auch Liveband, in, in so eine Lebenslinie gepackt. Das heißt, wenn ich laufe, läuft so ein kleines Männchen. Das heißt, ich kann komplette Tage sehen, Stunden und kann dann eine komplette Woche durchgehen. Dann läuft so ein kleines Männchen durch die Gegend, setze ich mal hin, weil in der Zeit war ich ruhig und also es ist. Wirklich, wirklich nett und schön gemacht. Ähm, nett und schön gemacht ist aber nur, wenn dort Programmierer sitzen, die das machen. Und da hapert das dann häufig bei unseren chinesischen Freunden.
1: Ja, dafür muss man halt auch bezahlen. Ja, genau, das ist der Punkt.
0: Ach, ach das sag mal bitte meinen Kunden, dass man für Programmierarbeit bezahlen muss. Die meisten sehen das nämlich nicht so.
1: Ja, aber es ist Fakt. Ja, wenn ich mir so einen, so einen günstigen Tracker kaufe, muss ich halt Abstriche machen. Das ist einmal die Haltbarkeit. Und das ist einfach so, die, die günstigen Tracker sind nicht so haltbar wie die Namen von namhaften Herstellern auch wenn die weit weg von extrem haltbar sind Da sind die Apps ja die sind halt lieblos übersetzt wenn überhaupt mal übersetzt wird oder auch Updates ganz wichtiges Thema mittlerweile es gibt bei namhaften Herstellern kommt immer wieder mal ein Update Xiaomi Amazfit sind da ja ganz groß da kommen beinahe wöchentlich Updates selbst für Samsung Galaxy Watches oder für die Samsung Uhren kommen immer wieder Updates Apple Watch kriegt immer Updates von den günstigen Trackern habe ich nicht einmal ein Update bekommen? Ja, die kaufst du, die kriegen vielleicht mal eins, weil es mal äh, große Bugs gab. Dann hörst du nie wieder was davon. Ganz schlimm. Dann bist du nach einem halben Jahr bist du out of order. Dann kannst du das Ding eigentlich ja nur noch mit dem nutzen, was das Ding kann. Aber es wird nie mehr Funktionen geben, weil fire and forget. Dann kommt schon wieder die, die nächsten zwei Generationen auf den Markt bis dahin.
0: Und dann wäre das, 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 Problem, ähm, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, und zwar die, die Innereien dieser Geräte. Ähm, um diese Preise zu halten, wirst du natürlich auch nicht die hochwertigsten GPS-Module verbauen, die hochwertigsten Sensoreinheiten und die hochwertigsten Bluetooth-Einheiten. Das heißt, ähm, du, äh, mir ist tatsächlich passiert beim günstigen Tracker, dass ich, äh, den hatte ich im Urlaub und dachte, Juhu, heute bin ich also sicherlich sicherlich zu Fuß 180 Kilometer gegangen. Das kam es mir zumindest vor. Und ich gucke auf meinen Tracker und stelle fest, er hat irgendwie zwei Kilometer getrackt, weil er alle 20 Sekunden Bluetooth-Aussätze hatte. Ja, das. Also das heißt, die Verbindung zwischen, zwischen Smartphone und Tracker, das heißt zwischen der App und dem Tracker, ist bei den günstigen Geräten halt auch häufig nicht gegeben.
1: Ja, das sind halt so diese Kleinigkeiten und man liest immer wieder bei den Rezensionen von Verbindungsproblemen, immer wieder. Das ist aber auch so ein Thema, was halt das Xayume im imperium hat. Ja, man liest in den ganzen Gruppen oder in den Blogs, liest man immer wieder von Verbindungsproblemen. Das ist auch bei uns mit die am meisten gestellte Frage. Ja. wie Da geht die Verbindung verloren. Das verbindet sich nicht. Es, ich finde es nicht mehr und es ist wirklich heftig, ja. Man muss sich halt wirklich damit beschäftigen. Und da muss man auch mal sagen, jetzt setze ich zurück und fange bei Null an. Ja, die Daten sind nicht verloren. Ich muss halt das, das Band zurücksetzen und wieder noch anfangen. Das ist bei Amazfit oder Xiaomi, ist das ganggebe. Da vergeht eigentlich keinen Monat, ohne dass es mal zurücksetzt, weil es immer Probleme gibt. Das hast du beim hochpreisigen modell nicht so. Das habe ich bei einem Huawei-Tracker nicht gehabt oder bei der Smartwatch. Das läuft einfach. Das verbindest du. Da ist aber auch halt wirklich... Die Bauteile funktionieren, die, die App funktioniert, die Verbindung funktioniert. Das sind halt die Dinge, die man auch
0: bezahlt am Ende. Apropos bezahlt am Ende. Ich mache mal den letzten Übergang. Ähm, ich würde sagen, wenn jemand fragt, welchen Tracker oder welche Smartwatch soll ich mir zulegen, ist die Antwort, können wir dir nicht sagen. Die Frage ist immer, was willst du ausgeben? Nee, nicht was willst, sondern was kannst du ausgeben? Und wofür willst du das Ding benutzen? Das ist die wichtigste ich, äh, Frage. Was willst genau. du überhaupt machen? Ich denke, wenn du ähm, wenn, wenn du jemand bist, der schon mal ähm, einen Bootloader geöffnet hat oder der der zumindest im Bereich äh, oder der auf die Frage ähm, schon mal einen Bootloader geöffnet hat, ähm, mit Ja oder Nein antwortet, weil er weiß, was ein Bootloader ist der kann sich wirklich so einen 20, 30 Euro Tracker ähm, zulegen. Der wird auch eine Bluetooth-Verbindung hinbekommen und der wird damit rumfummeln können. Jeder, der sich einen Tracker kauft, aus der Packung nimmt, einrichtet ans Handgelenk und es soll funktionieren und das für die nächsten zwei Jahre. Willkommen in der Fitbit-Welt. Wir können uns dort gerne befreunden. Ich habe die App immer noch ähm, weil oder ein Garmin oder oder was auch immer. Denn das sind die Geräte, auf die es dann für euch hinausläuft. Wenn ihr Leute seid, die sagt, hm, weiß gar nicht, ob das das Richtige für mich ist, dann kauft euch das Mi Band oder kauft euch einen 30-Euro-Tracker mit mindestens 500 Bewertungen auf Amazon, vier Sterne plus. Ähm, der funktioniert nämlich auch ein halbes Jahr und dann könnt ihr erstmal rausfinden, ob das wirklich was für euch ist. Ähm, nochmal eine letzte Frage. Benutzt du eigentlich einen Brustgurt beim Training? Äh,
1: nein, muss ich ehrlich zugestehen. Ich habe zwar hier ein liegen, habe auch damit viel experimentiert, aber ähm, Puls ist nicht für mich so relevant. Ähm,
0: naja, das ist ja für, für ganz viele relevant und das ist ja das, was die 20-Euro-Tracker genauso versprechen wie das iPhone. Ähm, die sorgen dafür, dass dein Puls halt kontinuierlich überwacht wird und du dadurch einfach fitter und gesünder bleibst. Können die Dinger das? Äh,
1: nein, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ähm, Warum nicht? Also, ich meine, ich, ich frage jetzt ja nicht irgendwie so ins Blaue hinein, sondern muss dazu sagen, äh, die, die den ersten Teil nicht gehört haben. Peter ist äh, Feuerwehrmann und ist eine Zeit lang auf dem Rettungswagen mitgefahren. Das heißt, ähm, wenn ihr damals in eine Wohnung gekommen seid, ähm, wo jemand lag und sagte, mir geht's nicht gut, das Erste, was ihr gemacht habt, ist Puls messen.
1: Genau, und das misst man nach wie vor an der Innenseite vom Handgelenk und nicht außen am Handgelenk. Da fängt schon mal an. Und damit man einen richtigen Puls messen kann, muss man auch mal ein bisschen dem, die Vene zudrücken, um halt die Pulswelle zu fühlen. Das kann kein Band machen, das, das funktioniert einfach nicht. Deshalb, ich sage nach wie vor, wenn einer wirklich zuverlässige Pulswerte braucht, weil das für den Sport braucht, Stichwort Anerober oder Erober-Bereich, dann wirst du um den nicht herumkommen. Das ist für mich als, ähm, ich nenne es mal, Breitensportler oder Hobbysportler unrelevant. Ich mache so lange Sport, so, lang, so solange ich mich gut fühle, fühle ich mich nicht gut, weil mein Puls eben zu hoch ist. Dann schalte ich halt mal einen Gang zurück oder höre auf im Sport. Aber ich werde mitnichten meinen mein Sport nach Puls machen. Also das hat für mich absolut keine Relevanz. Also, nee, dafür bin ich ein Sportler genug.
0: Das heißt, diese Geschichten wie ähm, kauft ihr diese Uhr, denn die erkennt schon drei Monate vorher das Vorhofflimmern und wird ihr deshalb das Leben retten, ist zurzeit noch illusorisch.
1: Das, das, ist, das ist mir noch ganz weit von weg. Das, den Schuh wird sich kein Hersteller anziehen und das garantieren, dass das irgendwie Hinreichendes erkennt. Also, nee.
0: Das, naja, das Apple, noch Apple, hat ja, Apple hat ja tatsächlich für die für, für die Watch, ich habe mal nachgeschaut, das ist, äh, ist auch nur vorzeitig, weil sie noch keine wirklichen klinischen Studien haben, nachweisen können. Denn sobald es in den Medizinbereich geht und äh, Fitnessbänder und Sportbänder sagen, einem medizinische Ratschläge geben wollen, müssen Tests gemacht werden, müssen Studien gemacht werden. Diese Studien dauern Monate und Jahre und dürfen auch nicht ähm, von einem Institut der Wahl des Herstellers durchgeführt werden, so wie es bei Apple der Fall war, sondern ähm, das ist halt eine staatliche Geschichte und das dauert Jahre über Jahre, bis dort tatsächlich dann mal so etwas erteilt wird. Das heißt, ähm, davon sind wir wirklich noch weit entfernt.
1: Ganz genau. Das ist die Zukunft, die erfreute Zukunft, dass unsere Variables, wie sie heute heißt hier, uns wirklich ähm, bei gesundheitlichen Gefahren frühzeitig ähm, warnen, ja. Hör zu, dein Puls kommt so ein bisschen aus dem Takt hier, also dein Herz kommt aus dem Takt hier oder da, da passt irgendwas nicht zusammen, mach mal ein bisschen langsam oder informieren wir deinen Arzt hier. davon sind wir aber noch weit, weit entfernt. Also nicht Monate, sondern eher Jahre.
0: Und ähm, auch für die Freunde und Freundinnen, die meinen, dass die Uhr nachts ähm, praktisch einen Sandmann aufstellt, der ähm, euch die ganze Zeit beobachtet. Nein, eure Schlafüberwachung, sie reagiert auf die Bewegung, eures Armes und die Bewegung, die ihr im Schlaf ähm, vollzieht. Und auch dort gilt, ähm, ist der Algorithmus blöd programmiert oder sind das günstige ähm, ähm, Sensoren, die dort verbaut sind, ist auch das Hühnerkram. Ähm, mein letztes Fitnessband, was ich hatte, danach hatte ich die Nase voll, hat mir gesagt, ich habe eigentlich jede Nacht nur zweieinhalb Stunden geschlafen. Mag sein, kann hm. sein, dass ich, dass ich wirklich nur zweieinhalb Stunden geschlafen habe. Ich fühlte mich aber morgens immer relativ fit. Und das Ding hat sich dann auch irgendwann in seine Einzelteile zerlegt. Um. Oh. Ach so, was ist, wenn jetzt jemand sagt, ja verdammt, jemand hört diesen Podcast erst in, in, in zwei Monaten und sagt, ja verdammt, jetzt habt ihr aber über die MaceFit gesprochen und Garmin und Miband und, und, und. Das ist ja aber schon zwei Monate her. Ähm, wo finde ich denn eigentlich heute mal heute die besten Fitness-Tracker oder das, was ihr für die besten und wertigsten Fitness-Tracker haltet? Wo kann man denn sowas finden?
1: Das finden wir bei uns im Blog, weil wir haben bei uns eine Bestenliste. Nein, echt? Ja, haben, wir haben bei uns eine Bestenliste, die ich <lacht> immer wieder aktualisiere. Ja, ich habe die erst äh, vorgestern habe ich die aktualisiert. Da ist nämlich die Verge mit reingewandert und die, die Stratos dafür rausgeflogen. Da habe ich in mehreren Preisklassen meine Favoriten so eingetragen. Unter war unter 50 Euro, da ist ein Tracker drin. Dann 50 bis 100 Euro, 100 bis 200 Euro, ab, ab 200 Euro. Da habe ich so meine Favoriten mal drin. Und die wird ständig aktualisiert. Also, wenn mal wieder so ein Preis-Leistungsknaller kommt, wird die auch dann angepasst. Findet man das auf um, der Startseite und dann natürlich auch jetzt hier in den Shownotes von der genau, hier. Genau, ihr
0: findet das natürlich alles, worüber wir heute gesprochen haben: Testberichte zu den einzelnen Geräten, über die wir gesprochen haben. Alles findet ihr in der Beschreibung hier vom Podcast und immer auf mobitest.de: mobi-mobi test.de und ich würde sagen, hey, wir wollten 40 Minuten machen. Ja,
1: leicht überzogen, ne? so wie der Gottschalk immer bei Wetten das. <lacht>
0: ja, aber das ist richtig. Aber ich würde auch sagen, Fitness-Tracker, wenn ihr Fragen habt, wenn wir irgendwas noch nicht angesprochen haben oder wenn ihr äh, meint, wir haben etwas falsch beschrieben, schreibt es in die Kommentare, am liebsten natürlich auf, äh, auf die Webseite, auf dem Blog weil dort lesen wir das sofort, ähm, aber auch äh, bei YouTube kann man ja kommentieren. Wir sind mittlerweile auch bei Apple drin, auch dort könnt ihr uns abonnieren und äh, auch Kommentare hinterlassen. Das lesen wir alles früher oder später, wobei ähm, wenn das im Blog passiert, ähm, sind wir eigentlich ähm, binnen kürzester Zeit dabei. Ansonsten haben wir noch die Mobitest-Gruppe auf Facebook und unsere Seite, ähm, ebenfalls dort vor Ort, folgt uns auf Twitter. Instagram ist auch irgendwie vorhanden und Nächstes Mal würde ich sagen, reden wir über das wichtigste Thema für mich. Kameras. Also jetzt nicht DSLR-Kameras, uh, okay. sondern ich würde sagen, wir reden über Smartphone-Kameras.
1: Oh ja, ein schönes Thema. Hier braucht man wirklich fünf, sechs, acht Kameras auf einem, bei einem Smartphone. Was ist der aktuelle Trend hier? Wo kommen wir überhaupt her? Wo gehen wir hin? Ist das die Zukunft oder
0: läuft sich die Zukunft jetzt schon wieder
1: tot? Ist ja ich, bin ja dafür,
0: ich bin ja dafür, dass jeder, der ähm, auf Instagram ein Bild postet, vorher erstmal den Nachweis erbringen muss, dass er überhaupt weiß, wie man fotografiert. Nein, dafür bin ich natürlich nicht. Äh, wo vielleicht, vielleicht insgeheim schon so ein bisschen. Ähm, aber was nützen mir acht Kameras, wenn ich nicht weiß, was eine Verschlusszeit ist? Aber auch das ist irrelevant, weil wir sind damals noch angefangen mit, ähm, was waren das, waren das 500?
1: Ich habe gar keine Ahnung, das waren auf jeden Fall.
0: Waren, ich glaube, 0,5, 0,5 Megapixel-Kameras waren die ersten, die irgendwie verbaut wurden. Ich habe irgendwo tatsächlich noch von dem, ähm, von dem, da sind wir wieder beim Anfang, von dem ähm, Razer 3i habe ich tatsächlich noch Fotos auf meinem Rechner.
1: Ja, dann vergleichen wir mal mit dem von heute. Das sind du nicht, Welten. Das ist, das, ist das, ist so,
0: das ist so krass, das ist wirklich krass. Also, ähm, ja, aber natürlich, du, du hast absolut recht. Ich habe gerade neulich einen Trick, also, Google rühmt sich seit zwei oder drei Jahren, seitdem sie die Pixel-Serie rausgebracht haben, dass sie dort eigentlich die beste Smartphone-Kamera verbaut haben und man fragt sich immer, warum brauchen die anderen zwei, drei, vier, fünf Kameras, wenn Google das mit einer hinbekommt. Jetzt ist, äh, ich glaube, Business Insider war das, ähm, ist losgezogen in Urlaub und hat dein Smartphone, das ähm, OnePlus ist, 6, ich glaube, das waren Plus 6 mitgenommen. Und das äh, Pixel 3. Und hat die beiden Kameras miteinander verglichen. Und das Pixel hatte keine Chance.
1: Ja, das ist halt je nachdem, was man mir erwartet von der Kamera. Ne?
0: Naja, er hat es er halt die Frage gestellt, wie kommt das eigentlich, dass alle Fachzeitschriften, also es gibt ja eigentlich nur diese eine, eine Fachseite, wie heißt die DM? DXO-Mark. Ja, genau. Wie kommt das eigentlich, dass die irgendwie die Google Kamera so, so absolut über den grünen Klee lobt? und wenn man dann ähm, die Bilder vom äh, OnePlus 6T mit der der Google äh, der der Pixel Kamera nebeneinander vergleicht, gerade im Lowlight äh, Low light Bereich, ähm, wird man feststellen, ui, so doll ist die von von Google gar nicht. Aber wie gesagt, wir sind wir sind jetzt schon praktisch wieder in der nächsten Woche, das wird genau. spannend. Ich werde nochmal <lacht> ich werde noch, mal, ich werd noch mal durch den Blog fliegen und es seit Gott im Februar, sind das wie viele Jahre? Acht, äh, neun?
1: Acht Jahre, 2011 haben wir angefangen.
0: Ja. Gibt's. Ich werde noch mal durch die alten Artikel fliegen, denn wir haben noch Artikel, ich glaube, ich erinnere mich an ein, ein Sharp-Handy, an ein Smartphone von Sharp mit Android. Das hatte eine 3D-Kamera.
1: Ja, da hatten wir einige. <lacht>
0: Komisch, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Egal. Peter, schönen Abend. Euch auch. Gehabt euch wohl und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder.
1: Genau, von mir auch. Noch einen schönen Abend hier und schöne, ruhige Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder.